0: Radioklinika.pl rozmawiamy o twoim zdrowiu. Dzień dobry, Szanowni Państwo, nie wiem, kiedy wy włączycie tego podcasta, ale my go nagrywamy dziś, a to znaczy, że jest tłusty czwartek, bardzo przyjemny dzień. I tak się zastanawiam nad wszystkimi tymi osobami, które są takie fajne, modne. I jedzą wszystko bezglutenowo, bo ten gluten jest przecież obrzydliwy, niedobry, straszny, przerażający i wszystko musi być bezglutenowe. Pączki bez glutenu, ciasto bez glutenu, no i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I dzisiaj z moim gościem tutaj z przychodni dla dzieci i rodziców Tolek, dr Aleksandrum Piotrowską. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Państwa. Porozmawiamy sobie troszeczkę o glutenie. A z tego glutenu przejdziemy do choroby, którą faktycznie osoby posiadające tę chorobę tego glutenu jeść nie mogą. Choroba ta oczywiście to jest celiakia i skupimy się na dzieciach, bo jak sobie wpiszecie w wyszukiwarkę albo wejdziecie na naszą stronę radioklinika.pl, to będzie też oddzielny podcast Ewy Michalskiej o celiaki u dorosłych. Natomiast my zaczniemy od tłustego czwartku, pani doktor. Ile pączków pani już zjadła? Na razie jeden. Tak jak ja. Z glutenem? Z glutenem. A dlaczego? Przecież on jest taki straszny i okropny. Bo nie jestem celebrytą. O ja! Ja, ja. Piękna (śmiech) odpowiedź. No dobrze, czyli co? Celebryci mają celiakię, tak? To, 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 To Tak by to szło. Nie, ale tak, bez żartów. O co chodzi z tym glutenem?
1: To tak, najpierw może chciałam się skupić chwileczkę o tym, co to jest ta gluten, ta nazwa gluten i tak dalej. Jest to w pewien sposób nazwa historyczna. Kiedyś, kiedy tą chorobę wykrywano, nazywano i prawie nic o niej nie wiedziano, tylko wiedziano, że te dzieci, które jedzą chleb, to chorują, a te, co nie jedzą chleba, to nie chorują, to wymyślono, że coś w tym chlebie, czy w tych ziarnach ogólnie rzecz biorąc jest szkodliwego i to jest ten gluten, który powoduje chorobę. No dobra i powiedzmy sobie, nazwa nie jest zachęcająca. No, raczej nie. odstraszające Dzisiaj wiemy już dużo więcej, aczkolwiek pewnie nie wiemy jeszcze wszystkiego, ale tą nazwę historyczną gluten zachowaliśmy. Teraz można powiedzieć, że przez gluten rozumiemy pewną frakcję białek zawartych w nasionach zbóż, która u osób, może niektórych osób, wywołuje jakieś tam konkretne objawy kliniczne mniej lub bardziej swoiste. U niektórych oczywiście nie wywołuje żadnych objawów chorobowych, I w zależności od tego, jakie mamy objawy i jakie mamy mechanizmy, które prowadzą do tych chorób, wyróżniamy różne choroby, czy tam powiedzmy jednostki chorobowe związane z glutenem. Teraz tak, żeby na początku zrobić pewien porządek. Będziemy mówili o nasionach zbóż, pszenicy, żyta, jęczmienia i takich mieszanek hybryd jak na przykład pszenżyto. Bo tam gluten jest. Tak. Ja nie będę tutaj Państwu nazw pięknych rzucać, bo wydaje mi się, że to jest niepotrzebne. Kiedyś tam pewnie dojdziemy do do problemu z owsem, bo owies jest teoretycznie w sposób naturalny zbożem bezglutenowym i problem z owsem jest taki, że jeżeli... Jest produkowany, przechowywany, transportowany, obrabiany niezależnie od wszystkich innych. To może być certyfikowany jako bezglutenowy. Natomiast no, w większości przedsiębiorstw transport. W przechowalni i tak dalej, istnieje no, bardzo duże ryzyko kontaktu z jakąś tam domieszką innych zbóż. I dlatego ogólnie się mówi, że też nie powinno się produktów z osa jeść, bo mogą zawierać resztkowe ilości glutenu, właśnie dlatego że są zanieczyszczone w linii produkcyjnej. To tak jak większość produktów ma napisane, że może zawierać orzeszki, chociaż gdzie w śledziach orzeszki, tak? No bo gdzieś łatwiej jest firmie napisać, że gdzieś tam się mogło zanieczyścić, co z drugiej strony jest też fair przez tą firmę, tak? Bo jak ktoś ma się udusić z powodu tych orzeszków, to lepiej, żeby ich nie jadł.
0: To prawda. Czyli ten owies, powiedzmy, sam w sobie jest bezpieczny, natomiast cała ta produkcja, transport i tak dalej, to może nam owies zanieczyścić.
1: I w większości produktów teraz już w Polsce rzeczywiście jest napisane, że jest bezglutenowy i można, albo że zawiera resztki glutenu i nie można, a na produktach typowo z owsa są takie ekologiczne, gdzie jest napisane, że wolny od glutenu i można go spożywać. Więc takie produkty uważam, że należy uznać za zdrowe dla osób, które glutenu nie powinny jeść.
0: Bardzo modne produkty.
1: No właśnie. To jeszcze
0: może zanim przejdziemy do tej choroby, skąd się wzięła ta moda tak naprawdę, że ten gluten jest niedobry? On faktycznie źle działa na takiego zdrowego człowieka? Coś wywołuje? Czy nie wiem, bardziej tyjemy od tego glutenu, bo nam więcej tutaj przybywa
1: wałeczka z tej strony i z tamtej? Nie wiem, czy umiem odpowiedzieć na to pytanie konkretnie i mądrze. Wydaje mi się, że jest to jedna z chorób cywilizacyjnych, która wiąże się ze zdecydowanie innym trybem życia, sposobem życia tym co jemy, jak jemy, kiedy jemy i wydaje mi się, że ten wzrost zainteresowania tematem częściowo wynika z tego, że rzeczywiście jest tych osób więcej, częściowo wynika z tego, że mamy lepsze metody, żeby to wykrywać, częściowo wynika z tego, że my się teraz bardziej wszyscy obserwujemy i coś, co 50 lat temu nikogo nie zastanawiało, że go boli, albo zabił dwa razy luźny stolec, albo coś tam, albo coś tam, teraz urasta do rangi wielkiego problemu, więc wszyscy szukają, badają. Nie umiem tego ocenić, czy to jest dobrze, czy to jest źle. Natomiast z całą odpowiedzialnością wydaje mi się, że też jak we wszystkim w medycynie, i w tak zwanym zdrowiu społecznym są mody. I tutaj jesteśmy wszyscy narażeni na to, że tak jak była moda na chorobę Hashimoto, tak teraz jest moda na bycie chorym na gluten i trzeba gdzieś znaleźć ten złoty środek. To jeszcze tak zostawiając ten gluten, już zamykając go,
0: czy to źle, że zdrowa osoba nie je glutenu albo, że zdrowa osoba będzie jadła gluten? Czy ma to jakiś wpływ na to nasze zdrowie, czyli na przykład jest ta moda, a niech sobie będzie. Jak ktoś chce sobie wydać więcej na ten nie wiem, ciasteczko bez glutenu, niech sobie wyda, nic mu nie będzie. Czy właśnie jednak nie powinien? Czy ten gluten w ogóle ma jakieś
1: wartości odżywcze, które powinniśmy jeść? Nie chodzi chyba tutaj o ten gluten, tylko chodzi o to, że jeżeli, tutaj będziemy zaraz rozdzielać pomiędzy glutenem, pszenicą, i, ale jeżeli zakładamy, że ktoś dorosły, postanawia sobie nie jeść glutenu, bo chce sprawdzić, czy się będzie czuł lepiej, czy nie. I e, zaczyna się odżywiać zdrowo, bo prawdziwa dieta bezglutenowa sprowadza się do tego, że kupujemy wszystkie półprodukty i sami gotujemy. I jeżeli wszystko robimy sami z dobrych półproduktów, e, to uważam, że dla osoby dorosłej może to być tylko wyjść na zdrowie. W pewien sposób dieta bezglutenowa jest dietą niedoborową, Może nie zawierać niektórych mikroelementów, jonów, witamin. Jeżeli dietetyk doradzi, czego w tej diecie nie ma i jak to bezglutenowo uzupełnić i człowiek dorosły się do tego dostosuje, to uważam, że jest to jak najbardziej zdrowa dieta, bo to jest właśnie dieta taka niemodna. To nie jest dieta fast foodowa, szybka, byle jaka, tylko to jest dieta zdrowa z półproduktów, która zawiera zdrowe składniki. Mówi Pani dorośli, a dzieci... Natomiast dzieci, jak już wielokrotnie mówiliśmy, nie są kopiami małymi dorosłych i uważam, że absolutnie każda dieta restrykcyjna, a dieta bezglutenowa jest dietą jak najbardziej restrykcyjną, niesie za sobą konsekwencje poważne dla zdrowia, rozwoju, szeroko pojętego wzrastania, dojrzewania i decyzja o podjęciu tak restrykcyjnej diety powinna być bardzo przemyślana i na pewno musi być pod okiem osoby, która umie doradzić jak ją skomponować, co trzeba dodać, co trzeba uzupełnić, bo tak naprawdę to jest to wtedy dieta dla dziecka niezdrowa, z dużym um, ubytkiem dla jego ogólnego rozwoju. Czyli podsumowując, my
0: dorośli rodzice, okej, okay, możemy być modni, nie jeść glutenu, ale nasze dzieci, jeżeli nie ma przeciwwskazań ku temu, do których za chwilę przejdziemy, powinny gluten jeść. Tak, jak najbardziej. A te trzy sytuacje, o których Pani wspomniała, tak ten, rozwińmy to, kiedy to nie nie jest dobrze, że go jemy, tak? Tak, czyli
1: trzy jakby powiedzmy zespoły chorobowe, gdzie rzeczywiście gluten osobie, ta, która jej spożywa, szkodzi. I tu mamy do czynienia z klasyczną chorobą taką jak celiakia, zwaną też chorobą trzewną. Mamy do czynienia z alergią, Na gluten, ale tak naprawdę powinniśmy mówić o alergii na pszenicę, bo tam nie tylko gluten, tylko inne składniki pszenicy też mogą szkodzić. I trzecia grupa tych pacjentów to jest grupa z tak zwaną nieceliakalną nadwrażliwością. Niektórzy używają określenia nietolerancją glutenu. I to są trzy grupy pacjentów, trzy jednostki chorobowe powiedzmy, których objawy kliniczne mogą się bardzo zazębiać, być podobne, mogą być niecharakterystyczne, natomiast my je rozróżniamy dlatego, ponieważ mają całkowicie inny mechanizm, czyli z naszego punktu widzenia to są trzy całkowicie inne jednostki chorobowe. O tych dwóch ostatnich jak będzie czas to porozmawiamy, natomiast teraz skupmy się na celiaki, czyli na chorobie trzewnej. Ona aktualnie jest uznawana za chorobę układową, czyli nie enteropatię, czyli chorobę tylko przewodu pokarmowego, tylko ogólnie o chorobie, jako chorobę całego organizmu, która jest wywoływana przez spożywanie glutenu w diecie, u osób, które mają ściśle określoną predyspozycję genetyczną w mechanizmie angażującym w mechanizmy immunologiczne, a właściwie autoimmunizacyjne. Czyli tu muszą być spełnione aż te wszystkie warunki, tak? Czyli musi być predyspozycja genetyczna. I zaraz sobie powiemy, co to znaczy. Czyli nie zarażamy się? Absolutnie nie. Możemy się z osobami tymi dotykać, spać, całować i pić z tego samego kubka. Jest to absolutnie nie choroba zakaźna, którą można przekazać sobie tak jeden drugiemu. Natomiast można przekazywać dzieciom predyspozycję genetyczną. Czyli musi być ta predyspozycja genetyczna, musi być... Rozpoczęcie z jakiegoś powodu, i tego nie wiemy dlaczego u tej osoby wtedy właśnie rozpoczyna się ten proces autoimmunizacyjny i musi być spożywanie tego glutenu w diecie. Teraz tak, celiakia urosła do rangi choroby społecznej, cywilizacyjnej, tak jak mówiliśmy, ponieważ w krajach europejskich choruje na nią powyżej 1% populacji. Natomiast y, takie przerażające według mnie jest to, że prawdopodobnie tylko jedna na 10 osób, które mają celiakię o tym wie. A prawdopodobnie jeszcze z tych dziesięciu, które wiedzą na 100, no to nie każda się leczy, tak, więc wnioski sobie Państwo wysuńcie sami. Natomiast są pewne określone grupy społeczne, takie subpopulacje, gdzie ryzyko zachorowania na celiaki jest dużo większe. Czyli jeżeli weźmiemy sobie pierwszego stopnia krewnego z celiakią, to wśród nich ryzyko posiadania celiaki jest nawet do 20%. U tych, którzy mają inną chorobę z autoagresji, jak na przykład autoimmunizacyjne zapalenie tarczycy, jak autoimmunologiczne zapalenie wątroby, jak substaty typu pierwszego, to to jest nawet kilka, kilkanaście procent. A u osób z pewnymi genetycznymi wadami, jak zespół Downa czy zespół Turnera, to też będzie kilka procent. I wśród tych osób, z tych subpopulacji zwiększonego ryzyka, my aktywnie szukamy, tej czy to jest inne postępowanie. Natomiast jeżeli mówimy o takiej osobie, która nie spełnia tych kryteriów zwiększonego ryzyka, czyli ma to populacyjne ryzyko około 1%, to generalnie my nie zalecamy szukania tej choroby aktywnie, natomiast jeżeli pojawią się jakieś te dolegliwości, to wtedy rzeczywiście tej choroby szukamy, bo jest jednak chorobą częstą. I teraz chciałam powiedzieć o badaniach genetycznych, o tej predyspozycji genetycznej, bo są to coraz bardziej dostępne badania i wiele osób robi sobie je same, bez zaleceń lekarskich. Czyli zajmiemy się najpierw tą grupą taką
0: z predyspozycjami, tak? Sprawdzimy jak siebie można sprawdzić, tak? Czy mamy te
1: predyspozycje do celiaki? Tak. Czyli zajmujemy się tą częścią, że na jakie mogą chorować tylko osoby, które mają określoną predyspozycję genetyczną. To znaczy, że są te osoby, które w swoim materiale genetycznym mają y, konkretne geny. I to są geny układu HLA, czyli geny tak zwane leukocytów, tych komórek białych, które służą nam do obrony przeciwko wszystkiemu złemu. I to są konkretne dwa geny HLA-DQ2 albo DQ8.
0: Czyli jak jest celiakia i mamy ten gen, który nas chroni przeciw wszystkiemu złemu, to tam jest wyrwa w glutenie, tak? I on sobie przechodzi i on nie jesteśmy do, dostatecznie jakby, nie wiem, bronieni przed nim, czy nie jest on spożywany odpowiednio przez nas organizm, tak? To
1: Coś na, ten, na, ten, na tej zasadzie tak to działa? Spróbuję to tak wytłumaczyć na, jak najbardziej prosto, jak mi się uda. Chodzi o to, że jeżeli ktoś ma w swoim materiale genetycznym te dwa konkretne geny, które w komercyjnych testach są teraz badane, to znaczy, że on może zachorować na celiakię. Ale nie musi. Ale nie musi. Natomiast jeżeli ktoś sobie zbada swój genom i nie ma tych konkretnych fenotypów tego, tego HLA, DQ2, DQ8, przyjmujemy na chwilę obecną, że na celiakię nie może zachorować. I jeżeli mamy ten gen, to to powoduje, że na niektórych komórkach tych białych ciałkach krwi są takie receptorki, takie antenki na zewnątrz, które właśnie są z dużym powinowactwem do glutenu. Czyli osoby, które mają ten gen na tych swoich białych ciałkach krwi mają te antenki, które pasują do glutenu. Tak naprawdę bardzo upraszczając sprawę. I ten gluten, jak się połączy z tą antenką, to może w warunkach odpowiednich, my nigdy nie wiemy dlaczego to jest tu i teraz, rozpoczyna całą kaskadę reakcji immunologicznej, autoimmunizacyjnej, która się sprowadza do procesu zapalnego w błonie śluzowej, jelita cienkiego i dochodzi do tam w odpowiednim czasie w odpowiednich etapach do uszkodzenia tej błony śluzowej jelita cienkiego, czyli też między innymi dwunastnicy i ściana tego jelita przestaje prawidłowo pracować, bo jest uszkodzona i ma nieprawidłową budowę i z tego będą wynikać wszystkie konsekwencje celiaki, o których zaraz powiem. Czyli jeżeli dobrze zrozumiałam. Jeżeli nie mamy popsutego
0: genu, tak go nazwijmy, to jak na razie nie było takich przypadków, żeby ktoś taki miał celiakię. Jak mamy popsute te geny, zawierają te literki, których w tej chwili nie pamiętam, jest prawdopodobieństwo, że zachorujemy, ale nie musimy. I później jeszcze, nawet jak zachorujemy i ten gluten się połączy z tą antenką, to też jeszcze musi być jakiś konkretny początek, tak, żeby ta choroba się aktywowała, ale nie wiemy na razie jaki to początek jest, czyli możemy być chorzy. Przez całe życie na przykład
1: i może ten początek nie nastąpić? Znaczy nie, nie, że jesteśmy chorzy, możemy przez całe życie mieć te geny, niby mamy te receptorki i te antenki, ale u nas choroba nie wystąpi, czyli spożywamy ten gluten, a my nie wiemy dlaczego, on nie szkodzi na szczęście, a u innych osób, które mają te antenki w pewnym momencie zaczyna szkodzić. Bo to też nie jest tak, że ci, którzy są chorzy, są chorzy od urodzenia. Są tacy, którzy chorują w wieku trzech miesięcy, jak się skontaktują z glutenem, ale są tacy, którzy chorują w wieku 70 lat. I my na razie nie umiemy tego jasno i prosto wytłumaczyć, dlaczego tak jest. Dlatego chciałam bardzo to powiedzieć jednoznacznie. Jeżeli ktoś z jakiejś tam swojej woli chce sobie zrobić te badania genetyczne, I otrzyma wynik. To jeżeli otrzyma wynik ujemny, że nie ma tych konkretnych dwóch genów, to znaczy tyle, że nigdy na celiakię nie może chorować. Natomiast nie znaczy, że może jeść gluten, bo pamiętajcie Państwo o tych dwóch innych jednostkach chorobowych. Czyli gluten może mu szkodzić, ale nie może mieć celiaki. Natomiast jeżeli zrobi sobie te badania genetyczne, ma te geny obciążające, predysponujące do celiaki, to może być już chory, Może być zdrowy, może zachorować, ale może nigdy nie zachorować. Więc to ten wynik mówi nam tylko o tym, że mamy te geny i potem należy wdrożyć całą ścieżkę diagnostyczną dalszą w zależności od tego, czy ten pacjent ma objawy, czy nie ma objawów i czy należy do grupy ryzyka, czy nie należy do grupy ryzyka. Czyli jak nasza wiedza będzie się rozwijała, to
0: pewnie ten gluten też będzie jakiś taki bardziej oswojony, tak mi się wydaje.
1: Na pewno, na pewno zawsze niewiedza budzi strach i lęk, bo po prostu nie wiemy, a jak już coś więcej wiemy, to możemy się do tego ustosunkować. Teraz też już wiemy całkiem dużo, bo jak już wiemy, jaki jest wynik tego badania, no to mamy pewne 200 postępowania i możemy konkretnie zbadać, czy w chwili obecnej osoba, która ma te geny, ma celiakię aktywną, czy jej nie ma i czy wymaga tej diety, czy nie wymaga. A jeżeli nie wymaga teraz, a za 5 lat zacznie ją boleć brzuch i będzie miała wysypkę, to wtedy już nie badając genów zbada sobie te przeciwciała i będzie już wiedziała, czy jest tak, czy siak. Ale zanim jeszcze wiemy, że ona jest, a chciałabym się skupić na dzieciach.
0: Czy są jakieś takie, nie wiem, objawy albo wskazania, że przychodzi dziecko do lekarza na jakiś bilans, dwulatek na przykład. I tak jak w moim przypadku, w sensie mojego dziecka, nie moim, okazuje się, że właśnie moje dziecko jest drobniutkie i pani doktor powiedziała, że no to może byśmy zrobiły jakieś badania, czy nie ma tej celiaki, tak? Z tym, że moje dziecko od zawsze jest drobniutkie, ja nie widzę jakby żadnych odchyłów, jak ani wysypek, ani tego, że jak coś zje, to się gorzej czuje i tak dalej. Dla mnie to jest całkiem normalne, zdrowe dziecko. Czy powinnam badać, bać się, czy nie powinnam? Jak reagować, tak? W jaki sposób obserwować swoje dziecko
1: małe, większe. Pod kątem tej celiaki. Przede wszystkim się nie bać. Bardzo proszę o to. Przede wszystkim się nie bać, bo nie ma się czego bać, to tylko strach ma wielkie oczy. Jakie mogą być objawy, które powinny nam no, tą czerwoną lampkę zapalić? Celiaki dzielimy na trzy typy. Na klasyczną, taką objawową i właściwie bezobjawową, niemą klinicznie. I celiakia klasyczna nie przestwarza żadnych właściwie problemów diagnostycznych, przy czym my ją teraz coraz rzadziej widzimy, na szczęście. Celiakia klasyczna to jest taka celiakia, gdzie dziecko miało 6 miesięcy, dostało krupicę czy jakąś inną kaszkę od babci i po dwóch, trzech, czterech tygodniach, miesiącach zaczęło wymiotować, mieć biegunki, ma coraz cieńsze nóżki, rączki, wielki brzuch, nie ma siły chodzić, wstawać, leży i płacze. I to jest ta klasyczna celiakia, która... która ma objawy głównie z przewodu pokarmowego, czyli przewód pokarmowy działa nieprawidłowo, co się objawia bólem brzucha, wzdęciem brzucha, biegunkią, nudnością, wymiotem i widzimy też następstwa tego, że przewód pokarmowy nie działa, czyli nie wchłania produktów pokarmowych, czyli dziecko ulega wyniszczeniu, wychudzeniu, wszystkiego mu brakuje. Jest chude, drobne, chorujące, blade, po prostu nieszczęśliwe. To nie moje dziecko. I to na szczęście jest obraz, który my bardzo rzadko w krajach europejskich widzimy. Najczęściej mamy teraz do czynienia z taką celiakią skąpoobjawową, nieklasyczną, różne nazwy używają lekarze, gdzie mamy trochę objawów z przewodu pokarmowego, ale to jest takie właśnie no... Raz ją boli brzuch, raz nie boli. Raz zrobi kupę taką, raz zrobi śmaką. Kupę bez krwi, raz jest dobrze uformowana, raz nie. Czasami mówi, że się jej odbija albo, albo ma nudności, czasami mówi, że nie. Natomiast w tych bilansowych badaniach lekarz na przykład powinien zauważyć, że podczas rutynowego badania pomiaru masy ciała i yy, yy, wzrostu, tak jak mówiliśmy, zaznaczamy na siatkach jest systematycznie i dziecko zaczyna ten centyl nam obniżać, albo co do masy ciała, albo co do wzrostu, czyli zmniejszenie tempa szybkości przybierania na masie albo wzrastania, albo w ogóle niski wzrost, to jest na pewno objaw absolutnie do wykluczenia niedoczynności tarczycy i celiaki u dzieci. Następnie, jeżeli mamy dziecko, które przychodzi z anemią, dostało rutynowe leczenie żelazem, po trzech miesiącach przychodzi, żelazo jest jeszcze niższe, anemia się nic nie poprawiła, a mama mówi, że naprawdę codziennie dawała to żelazo, Dajemy na następne 3 miesiące, wyniki się nic nie poprawiają. Mamy sytuację, że mamy anemię z niedoboru żelaza, która nie reaguje na leczenie. To jest następna klasyczna e, sytuacja, w której absolutnie powinniśmy wykluczyć celiakię. Mamy dziecko nastolatka, którego boją, bolą ręce, mięśnie, nie może chodzić na treningi, ma skurcze, robimy mu badania krwi, ma anemię, ma bardzo niski poziom żelaza, ma bardzo niski poziom witaminy D3, też można zrobić próbę leczenia przez 3 miesiące, ale jeżeli nie mamy poprawy, to jest następna klasyczna sytuacja, że widać, że pierwszy odcinek przewodu pokarmowego, dwunastnica i jelito cienkie, gdzie wchłaniają się żelazo i witamina D3, nie działa, więc trzeba go zbadać, a najczęstszą chorobą, która tam jest, jest właśnie celiakia. I mamy całą grupę tak zwanych chor- chorych, którzy mają objawy tak zwanego zespołu drażliwego jelita, czyli Cały czas jest im niedobrze. Raz jak zjedzą to, to są wzdęci. Jak zjedzą tamto, to jest im niedobrze. To jest bardziej domena dorosłych i mam nadzieję, że w tym drugim brodkaście będzie na ten temat więcej. Ale jest naprawdę cała gama ludzi, którzy zaczynają od problemów skórnych. Zaczynają od bóli stawowo-mięśniowych, zaczynają od ogólnego osłabienia, zmęczenia i takiego jest mi panie doktorze źle i niedobrze i niech pan coś wreszcie ze mną zrobi. I wśród tej grupy na pewno też część pacjentów może mieć celiakię albo tą inną postać nietolerowania glutenu w pożywieniu. Do tych innych postaci
0: dojdziemy sobie może jeszcze w tym podcaście, a może spotkamy się w kolejnym,
1: bo na razie zostańmy przy tej celiaki i przy dzieciach. Czyli skupiamy się na osobach, które są chude albo były normalne i zaczęły nie przybierać tak, jakbyśmy chcieli, na osobach niskich. W ogóle niskich, albo takich, które nie rosną tak, jakbyśmy się spodziewali i na osobach, które mają niespecyficzne objawy z przewodu pokarmowego, mają tą anemię, mają niedobór witaminy D3, które nie reagują na klasyczne leczenie suplementacją.
0: I czy to u dzieci może wystąpić W każdym wieku? Czy to raczej młodsze dzieci, czy raczej może starsze? Czy to występuje właśnie zaraz jakby po spotkaniu z glutenem? Czy może być tak, że sobie przez dwa lata jemy, trzy lata jemy ten gluten i jest wszystko ok, i nagle, bach, w czwartym roku coś się dzieje,
1: nie tak? Absolutnie, w każdym momencie się to może wydarzyć, ale tak jak Pani tutaj zwróciła uwagę i też Państwa uwagę na to zwracam, warunkiem, do tego, aby celiakia się rozwinęła jest spożywanie glutenu w diecie. Jeżeli ktoś nie je tego glutenu albo jego właśnie sam sobie wdrożył tą dietę i tam mówi, że może coś zjadł, ale nie wiadomo, czy zjadł, to nie można mu robić diagnostyki wtedy w tym momencie, ponieważ jeżeli człowiek ma celiakię, ale nie jadł glutenu, to ta celiakia się w pewnym momencie wycofa, wyleczy. Więc my wszelką diagnostykę, czy to będzie diagnostyka badań krwi, Czy to będzie badanie ostateczne, jakim jest biopsja jelita cienkiego i badanie histopatologiczne, możemy wykonywać tylko u osoby, która przez minimum 6 tygodni jest obciążona glutenem w takiej ilości, że go w ogóle nie ogranicza. Czyli spożywa go przynajmniej w takiej ilości sensownej typu przynajmniej jedna bułka dziennie powiedzmy sobie albo porcja makaronu dziennie oczywiście z pszenicy, z żyta albo z jęczmienia. I tylko u takich osób możemy prowadzić diagnostykę. Jeżeli one są bez glutenu przez nawet okres kilku tygodni to niestety jeżeli chcą się diagnozować muszą ten gluten na nowo zacząć spożywać albo prowadzić tą dietę bez diagnostyki. A, czyli to jest istotne tak naprawdę, bo co,
0: przestaniemy spożywać gluten, pójdziemy się przebadać, okazuje się nie, wszystko jest okej, więc jemy znowu gluten
1: i znowu nie jest okej, tak? Tak, jest to całkowicie błędna sytuacja, więc jeżeli Państwo rozważacie u siebie albo u dziecka wprowadzenie tej diety, to jednak uważam, że po prostu jest bez sensu tą dietę wprowadzać, a potem dawać jeszcze raz ten gluten. Trzeba się przebadać na początku, kiedy człowiek jest obciążony glutenem i potem podjąć decyzję, czy tą dietę wprowadzać, czy nie. No i na początku warto sobie zrobić te badania
0: genetyczne, tak, żeby sprawdzić, czy w ogóle mamy predyspozycję do tego i celiaki, czy nie, bo to w, myślę, że ten początek jest takim dobrą podstawą do tego, żeby decydować o swojej diecie w ogóle.
1: Tutaj zdania uczonych są podzielone i... Ja też myślę, że nie ma żadnej jednoznacznej ścieżki postępowania, która byłaby dobra dla każdego. Powiedziałabym tak, jeżeli mamy osobę, która czuje się całkowicie zdrowa, nie ma żadnych objawów, które sugerują celiakię, nie powinna się badać. Chyba, że jest z grupy tej podwyższonego ryzyka, o której mówiliśmy, u których czynnie szukamy tego, czy jest się chory. I tutaj trzeba z lekarzem specjalistą uzgodnić, czy zaczynamy od badań genetycznych, które są płatne, które są drogie, które trzeba wykonać jakby na własny koszt, ale wtedy mamy jednoznaczną sytuację, że jeżeli nam wyjdzie, że nie mamy tych genów, to o jaki zapominamy. Ale możemy mieć te dwie inne sprawy chorobowe. Tak, dziękuję bardzo. Natomiast jeżeli mówimy o takiej populacji, która nie jest z grupy ryzyka i nie ma objawów, uważam, że badanie się jest bez sensu. Natomiast jeżeli mamy teraz osoby, które mają objawy, obojętnie które, czy z przewodu pokarmowego, czy poza przewodu pokarmowego, ale takie, które pasują teoretycznie do rozpoznania celiaki, powinny mieć zrobione badania krwi i tu można zrobić... To na kilka sposobów. Można na początku zrobić badania podstawowe, takie jak morfologia, oznaczenie stężenia ferrytyny, czyli tego magazynu żelaza, oznaczenie aspat-alat, czyli funkcji wątroby, oznaczenia stężenia witaminy D3. Jeżeli mamy osoby, które nie mają niedoboru żelaza, nie mają anemii, nie mają niedoboru witaminy D3, to jakby ryzyko u nich choroby celiaki jest bardzo małe. Natomiast można od razu zrobić też badania serologiczne, które są właśnie naszym tym gold standardem w, os, w szukaniu tych osób, które mogą celiakie mieć. I tu mamy trzy rodzaje przeciwciał, które badamy we krwi. Najbardziej popularne są przeciwciała przeciwko transglutaminazie tkankowej drugiej, a potem mamy przeciwciała przeciwko endomyzjum i ostatnie przeciwciała przeciwko deamidowym peptydom gliadyny. I rutynowo zlecamy je, oznaczenie tych przeciwciał we krwi, w tak zwanej klasie IgA. I tutaj muszę też zrobić wzmiankę, że istnieje pewna część populacji, powiedzmy tam poniżej 1%, która ma niedobór IgA. Czyli ma taką sytuację, że produkuje przeciwciał w klasie IgA mniej niż inne osoby. Może o tym wiedzieć, może o tym całkowicie nie wiedzieć, bo być z tego powodu całkowicie zdrowa. I aby z całą pewnością wiedzieć, że wynik jest dla nas jednoznaczny i prawidłowy, trzeba wiedzieć, czy ktoś ma te IgA prawidłowe, czy nie. Czyli zawsze u osoby, która sobie bada te przeciwciała celiakalne, nazwijmy je, to musi sobie zbadać poziom tego IgA. I jeżeli ma IgA niskie, to nie może badać poziomu przeciwciał przeciwceliakalnych w klasie IgA, tylko musi je badać w innej klasie, czyli IgG. Wiem, że to jest bardzo skomplikowane, ale staram się mówić najprościej jak umiem. Więc jeżeli mamy osobę, która ma IgA, stężenie we krwi prawidłowe, oznaczamy te przeciwciała celiakalne w klasie IgA i albo one są podwyższone, obecne, czyli sugerują nam chorobę i wtedy trzeba się udać do specjalisty i rozważyć, czy pozostajemy na tej na tym etapie i wdrażamy dietę, czy jednak robimy ten krok dalej, czyli wykonujemy gastroskopię i biopsję jelita cienkiego, co jest badaniem rozstrzygającym, jednoznacznym i nie pozostawiającym żadnych wątpliwości. Natomiast u dzieci coraz częściej rezygnujemy z tego badania, które jak sobie Państwo zdajecie sprawę, jest badaniem nieprzyjemnym, inwazyjnym jeżeli mamy taką sytuację, że dziecko ma Klasyczne lub mniej klasyczne objawy celiaki, czyli jest małe, chude, nie rośnie, ma anemię, niedobór żelaza, ma dodatnie badania genetyczne, czyli ma te geny, które predysponują do celiaki i ma w dwóch niezależnych próbkach, czyli w pobranych w innych dniach podwyższony poziom przeciwciał przeciwko transglutaminazie tkankowej powyżej 10, 10 tej górnej granicy normy, tak czyli 10 razy ma podwyższony, a przeciwciała przeciwko endomyzji ma dodatnie, czyli są obecne, a powinno ich w ogóle nie być, to u takich osób mamy teraz zezwolenie wszystkich towarzystw gastroenterologicznych, aby celiaki rozpoznać i bez biopsji, bez gastroskopii, wdrożyć leczenie na całe życie, bo tutaj dobrnęliśmy do tego momentu, że chciałam powiedzieć, że celiakia jest rozpoznaniem na całe życie i na wykluczeniem glutenu z diety całkowicie na całe życie. Oh, dobrnęłyśmy.
0: Mam nadzieję, że w artykule, który też będzie spisany z naszej rozmowy, uda się taką, może taki diagramik wstawić z, ty- z tymi ścieżkami po kolei, bo to trochę jak taka gra fabularna. Tak? Idź w prawo, jeżeli tak, to idź w lewo, jeżeli nie, to zobacz, co ci wyjdzie. Więc jak pani będzie opowiadała, to łatwiej będzie wam, szanowni państwo, sobie spojrzeć na ten diagram. Będziecie wiedzieli o co chodzi, więc zapraszam do artykułu, tam postaramy się wstawić ten diagramik, no ale tak czy siak my sobie przeszłyśmy tą ścieżką i wyszło nam, że ta celiakia jest i właśnie wiemy już, że jest ona do końca życia. To tak jak dziecko się okazuje, że ma celiakię, to tak bardzo długo kurczę będzie bez tego glutenu. Co mamy robić? Czy... Przyjmujemy jakieś lekarstwa, żeby się polepszyć sytuację? Czy po prostu wystarczy sama dieta? Jak wygląda ta dieta? Ja słyszałam, że nawet to są sytuacje w takich, że trzeba chleb kroić czy zupełnie innym nożem niż dziecku, potem jedzenie, jak ten sam nóż dotknie jego jedzenia, to też już jest źle. Czy to jest aż tak obciążające nasze życie codzienne? Bo w sumie
1: chyba tak to by wyglądało. Z punktu widzenia lekarskiego jest to choroba bardzo... Łatwa do leczenia, tak? Dlatego, ponieważ jest to choroba, która polega na tym, że osobie chorej szkodzi spożywanie glutenu, więc wystarczy tego glutenu nie spożywać i jest się zdrowym. Jakkolwiek brutalnie by to zabrzmiało, co powiedziałam, to chciałam też powiedzieć osobom, które na celiakię chorują, że jest dużo innych chorób, Zdecydowanie gorszych od celiaki. Żyjemy w czasach, kiedy dostępność produktów bezglutenowych w bardzo różnych formach jest duża i ja zawsze pacjentom, u których celiaki rozpoznaję, staram się przedstawić to jako wizję optymistyczną. To jest tylko niejedzenie glutenu i jesteśmy całkowicie zdrowi bez absolutnie żadnych konsekwencji. Jesteście po prostu super modni i fajniejsi od celebrytów. Tak i macie taką jeszcze jedną jakby rzecz, która was zmusza do dobrego jedzenia, zdrowego jedzenia i dzięki temu będziecie zdrowsi, będziecie fit i będziecie super przez całe życie i tak proszę na tą sprawę patrzeć. No tak, tylko tak jak tutaj sobie teraz mówimy, to tak trochę mi podchodzi pod ten drugi
0: podcast, czyli dla celiakii dla dorosłych. No ale myślę, że dzieciom, szczególnie tym takim mniejszym albo w w takiej wczesnej podstawówce jest chyba trochę trudniej wytłumaczyć, że chipsa od kolegi albo chrupka jakiegoś, to może niekoniecznie, albo właśnie... Czy jeżeli dziecko zje tego jednego chipsa, jak ma cyliakie, czy chrupka kukurydzianego, czy jakiegoś innego pszenicznego, czy my rodzice mamy już się denerwować z tego powodu, czy to wręcz dziecko musi jeść całą paczkę codziennie. Jak wygląda to nasze życie z dzieckiem, które
1: ma celiakię? I tutaj powiem jako matka, no na szczęście dla mnie nie mam dziecka z celiakią w domu, ale z takimi dziećmi mam często do czynienia, Jest to rzecz, która wywraca życie rodzinne całkowicie do góry nogami i absolutnie nie będę mówiła, że jest inaczej. I jeżeli mamy dziecko, które ma kliniczne objawy celiaki i ma wszystkie wyniki klasyczne, jednoznaczne, potwierdzające to rozpoznanie, to medycyna klasyczna i konwencjonalna w tym momencie stoi na stanowisku, że ono ma dostawać zero glutenu. Czyli nie ma dostać pół chrupki albo oblizać torta, posios, albo paluszki po czymś. I tak jak Pani powiedziała, powinno mieć wszystkie swoje sztućce, wszystkie swoje deski do krojenia, wszystkie swoje pojemniki na żywność itd. itd. I tak naprawdę wiele rodzin, aby sobie uprościć życie, po prostu przychodzi na dietę bezglutenową wszyscy w domu. I wtedy jest to sytuacja, Prosta, łatwa i klarowna i du- ba- bardzo łatwo jest nad tym zapanować wtedy, nad tymi wszystkimi naczyniami, bo niestety tak jest w tej klasycznej postaci, e, może dziecko na przykład jeść tylko i wyłącznie przeprawę, w której jest jakiś tam jeden mikrogram czegoś glutenowego, nawet rodzic nie wie, że tam to jest, tak, bo dopiero potem do tego dochodzi po iluś miesiącach i ten mikrogram wystarczy do tego, żeby nie było pełnego wyzdrowienia. Są też osoby, które deklarują spożywanie pewnej minimalnej ilości glutenu i tutaj nikt z Państwu nie powie, czy minimalna ilość glutenu to jest jeden chips czy jeden kawałek pizzy na dwa miesiące, ale są takie osoby, które deklarują, że popełniają błędy dietetyczne, bo się nie udało, bo się zapomniało, bo coś, ale mają prawidłowe wyniki, czyli jakaś Jest prawdopodobnie subpopulacja tych chorych na prawdziwie na celiakię, którzy minimalną ilość glutenu spożywają, ale czuję się w obowiązku powiedzieć, że powinno to być zero glutenu przez całe życie bez wyjątku. Jeszcze chciałam zapytać, od momentu jak zjemy tę połówkę
0: chrupka, to jak szybko wiemy, że zrobiliśmy źle, w sensie kiedy te objawy zaczynają
1: się nasilać? I tu jest ta sytuacja trudna, dlatego ponieważ jak mieliśmy dzieci chore na klasyczną postać celiaki, które były autentycznie umierające, przeszły na dietę i czuły się zdrowe, to ich nie trzeba było przekonywać, że mają nie jeść glutenu. A jeżeli mamy przysłowiową Hanie, Zosie albo Franka, którzy mają 7 lat i mieli anemię leczoną przez rok, bo lekarz kazał brać tabletki, a oni się czuli dobrze i się czują dalej dobrze, a teraz lekarz im mówi, że nie mogą jeść niczego, co jedzą koledzy, to ten Franek i Julka tego nie rozumieją, dlatego, ponieważ oni się czują dobrze. I tu jest taka sytuacja, że no, my możemy jako lekarze przekonywać, że jest to konieczne, natomiast pacjent może nie poczuć absolutnie żadnej różnicy i po, zjed- po zjedzeniu jednego chrupka albo dwóch chrupków albo całej pizzy, też tej różnicy może nie poczuć jako on. Natomiast prawdopodobnie, gdyby się mu robiło badania tej biopsji i patrzyło się na to, jak wygląda jego jelito cienkie, to ono nie będzie zdrowe, czyli nie będzie funkcjonowało prawidłowo, czego oczywiście się nie robi, prawda, bo nikt nie będzie robił gastroskopii po spożyciu dwóch chrupków. I tu jest ta sytuacja taka, że współpraca pacjenta z lekarzem Potrafi być trudna i ja to całkowicie rozumiem, ponieważ pacjent nie widzi klinicznie różnicy przed i po. Okej, rozumiem, że my nie widzimy, bo czujemy się dobrze, ale to w takim razie jak szybko nasze jelitko to odczuwa? Klasycznie mówi się właśnie o tym, co mówiłam o tej diecie prowokacji, że powinno się jeść gluten przez minimum 6 tygodni. Tu się wspierają naukowcy, nie mówią 4, inni mówią 8, ale to, to jest powiedzmy te niecałe dwa miesiące, tak? Czyli przez dwa miesiące musimy się tym glutenem obciążać, żebyśmy zniszczyli te y, kosmki jelitowe tak, aby było to widoczne, a czas odbudowy czyli w drugą stronę, jest różny. My zakładamy klasycznie, że pierwsze oznaczenie przeciwciał po wprowadzeniu diety bezglutenowej u osoby chorej z celiakią robimy pierwszy raz po 6 miesiącach i też nie oczekujemy, że otrzymamy wynik zero. Oczekujemy, że będzie znamienny spadek, czyli będziemy widzieli, że ten pacjent, który mówi, że tak jak się wtedy czuł, to się teraz czuje, to po co ja to mam jeść, a my mu pokazujemy, że miał przeciwciała 1000, a teraz ma przeciwciała 100 i prawdopodobnie za chwilę ich nie będzie miał, czyli to jest to o co nam chodzi, bo prawdopodobnie jego jelito już wyzdrowiało i tych przeciwciał nie ma. Natomiast tutaj jeszcze chciałam powiedzieć jedną rzecz, że zdarza się dość często jednak, że ta Julka i Franek, którzy mówili, że się dobrze czują, chodzili na zajęcia i tak dalej, wchodzą na tą dietę bezglutenową. Jednak po trzech miesiącach mówią mamie, wiesz mama, ja nie wiedziałem, że ja mam tyle siły i mogę tyle przebiec. Czyli czasami jest też tak, że dziecko, które żyje z tą celiakią lat dwa, trzy, pięć, po prostu nie wie, że może się czuć inaczej, lepiej. I potem widzi tą różnicę, że jednak czuje się właśnie, wow, czuje się inaczej. I u tych osób też jest łatwiej tą dietę prowadzić, tak? Bo one widzą tą różnicę, że nie boli ich brzuch, że że kiedyś myślały, że tak po prostu jest, a teraz widzą, że to, co było, to nie było normalne, tylko to była ta choroba. Więc tak też się zdarza. Okej, czyli jest tak, że jakieś tam symptomy, objawy są, ale dla nich to jest
0: norma, tak? Że tak po prostu życie wygląda. Więc hmm... Ale jest też tak, że nie ma tych objawów, tak, po prostu, więc to jest gorsza sytuacja, bo wtedy jak pani doktor sobie radzić, no bo nie wiem, w takim żłobku czy w przedszkolu, gdzie to jedzenie jest wszędzie w trakcie śniadania czy obiadu, Jak takie panie przedszkolanki mogą dopilnować, żeby dziecko nie chwyciło
1: i nie zjadło? Przecież to jest jakieś w ogóle wejście na K2. Nie wiem, z jednej strony zastanawiam się, że to może tak wyglądać, z drugiej strony mam takie przemyślenia i obserwacje kliniczne, że im dziecko jest młodsze, to... Dla niego życie w takich warunkach, w jakich rodzice mu zaproponują, jest normą. I to jest klasycznie przy celiaki, to jest klasycznie przy cukrzycy po pierwszego. Jeżeli dzieci zaczynają chorować na tą chorobę jako małe dzieci, to przyzwyczajają się do tego, co mają. I dla nich nie jest problemem nie jeść czegoś, bo one tego nigdy nie jadły. One nie pamiętają w wieku 10 lat, że jadły coś innego. Tak? Problem największy jest z tymi dziećmi, które... Mają rozpoznanie tej choroby wtedy, kiedy już wiedzą jak smakują rzeczy mniej lub więcej dozwolone i tymi, które nie mają tych klasycznych objawów, bo też chłopiec, który ma 9 lat i jest o 20 cm niższy od kolegów, zaczyna jeść dietę bezglutenową i po półtora roku jest już prawie tacy jak swoje koledzy i go też nie trzeba przekonywać, że tego glutenu nie musi jeść. No, ale jest taka ta mała grupa osób, które mają tylko, że tak powiem, poprawę na papierze, czyli my im robimy badania nie mają anemii, nie mają niedoborów, nie mają przeciwciał. Czuje się pani teraz lepiej, bo powinna się pani czuć lepiej, a pacjent czuje jak się czuje. Czyli
0: tak samo, bez bez żadnych popraw, tak? I to jest chyba najcięższy przypadek, tak mi się wydaje, przynajmniej jeżeli chodzi o dziecko, no bo wtedy ciężko jest przekonać je, tak, żeby... Nie jadło tych innych rzeczy, nie, nie, nie brało tak zwanego dziaba, czy, czy hapsa, czy jakikolwiek inny, inaczej sobie dzieci to nazywają. Czy wtedy spożywanie glutenu przez to nasze dziecko w takich nawet powiedzmy małych ilościach, tak, a to ten grysa, to to jest niebezpieczne? W sensie jak z takim dzieckiem, które czuje się tak samo przed i tak samo po rozmawiać, że jak już bardzo musisz to sobie ugryźć, ale to na przykład następnego dnia już postaraj się nie, bo wie pani, dochodzi potem do takich sytuacji,
1: że dziecko oszukuje, tak, sobie w szkole podjada, a w domu mówisz, że nie, wszystko jest w porządku. Oczywiście to jest problem, który jest znany wszystkim lekarzom opiekującym się osobami z chorobami przewlekłymi, że współpraca i tak zwana adherence, do terapii jest różna, po to robimy te badania i my jako lekarze wiemy, czy pacjent się stosuje do diety, czy nie stosuje się. Wydaje mi się, że jedyne, co mogę tutaj mądrego powiedzieć, jest to, że dobrze jest mieć swojego lekarza prowadzącego, do którego człowiek ma zaufanie. Lekarza, który z zdąży przez ileś tam lat poznać pacjenta i w wyniku szczerych rozmów, tego, że patrzymy ile zjedliśmy tego glutenu mniej lub bardziej świadomie i patrzenia na wyniki jakie mamy, to są rzeczy całkowicie indywidualne, jakie trzeba z lekarzem uzgodnić, czy mogę temu dziecku coś dać, czy nie mogę, z jaką świadomością. Natomiast też no, do 18 roku życia powiedzmy mamy czy tam do 16 jakiś wpływ na tych ludzi taki bardziej realny, prawny, administracyjny, a potem nie mamy tego wpływu i to już jest jakby całkowicie inna strona medalu. Natomiast wydaje mi się, że jest uczciwie powiedzieć, że każdy chory jest inny. I że powiedzenie, że nie wolno jeść glutenu, takie są zalecenia, zero przez całe życie. Natomiast w indywidualnych przypadkach wydaje mi się, że można z lekarzem prowadzącym pewne rzeczy samemu odkryć, uzgodnić i zbadać. I wydaje mi się, że to jest jedyne uczciwe, co mogę powiedzieć. Bo też wspomniała Pani, że... jak Ten gluten dla dzieci jest jednak
0: istotny, tak, że może prowadzić do różnych niedoborów.
1: Chodzi mi o to, że jeżeli wykluczamy gluten, czyli wykluczamy te wszystkie produkty glutenowe, to ta dieta, która jest bezglutenowa, jest dietą niedoborową, jeżeli się ją źle prowadzi, nie nie dodaje pewnych składników. Właśnie o te składniki chciałam zapytać, czy oprócz
0: lekarza prowadzącego, Warto na przykład jeszcze mieć dietetyka na podorędziu, czy już ten kot, ten lekarz prowadzący, taki, który zna faktycznie nasze dziecko i tę chorobę, wystarczy? I co w przypadku na przykład, bo kiedy rodzina sobie przychodzi cała, tak, bo jest łatwiej na dietę bezglutenową, ale na przykład tylko jedno dziecko ma celiakię, a drugie nie. I ono też powinno przejść na tę bezglutenową dietę, ale z tym uzupełnieniem? Jak tutaj, jeżeli chodzi o tę
1: dietę, tak? Jak sobie radzić? Na pewno każdy pacjent, który jest w przychodni gastroenterologicznej prowadzony przez lekarzy specjalistów ma dostęp do dietetyka i taki dostęp powinien mieć. Nie musi odbyć częsty, bo rodzice stają się bardzo szybko ekspertami od tej choroby i często są ekspertami lepszymi od nas, lekarzy prowadzących, którzy tej diety nie stosujemy na co dzień. na początek jest to ewidentnie potrzebne, aby ułożyć pewien schemat postępowania, aby ułożyć jakieś przykładowe potrawy, aby dokładnie powiedzieć co można, a czego nie można, aby nauczyć pacjentów czytać ulotek, czytać tych wszystkich składów, co tak naprawdę oznaczają dane rzeczy i tutaj dietetyk jest na pewno bardzo potrzebny, natomiast potem rodzice i sami pacjenci wchodzą, no są naprawdę specjalistami od tej choroby. Co doradzić rodzinie? Jeżeli rodzina jest w stanie naprawdę podzielić, wydzielić część kuchni na celiakie, część kuchni na nieceliakie, na pewno wiele rodzin tak robi. Natomiast zawsze wyjściem jest takim, że cała rodzina przechodzi na dietę bezglutenową, która powiedziałam tak jest zdrową dietą, jeżeli jest dobrze prowadzona a uzupełnia sobie te podstawowe składniki, o których dietetyki na pewno powie. Natomiast można też robić w ten sposób, że w domu jemy bezglutenowo, natomiast członkowie rodziny, którzy nie są chorzy na celiakię, poza domem jedzą glutenowo, tak? Chodzi o to, żeby w tym domu zachować ten rygor czystości, plus żeby tej osobie nie było przykro, natomiast poza... Jest to zwolone dla tych osób zdrowych całkowicie jedzenie glutenowe i wtedy jakby oni mają mniejsze ryzyko, tudzież nie mają w ogóle żadnego ryzyka niedoborów wynikających z tej diety ograniczającej.
0: Co jaki czas idziemy z naszym dzieckiem, żeby sprawdzić poziomy wszystkie we krwi?
1: Na początku to jest to minimum 6 miesięcy, a potem wszystko zależy od tego, jaki mamy przebieg tej celiaki. Jeżeli celiaka jest tak zwana prosta do leczenia, pacjent umie to wszystko ogarnąć i wyniki są prawidłowe i rodzice nie mają pytań, wszystko idzie dobrze, to wystarczy wizyta raz na rok. Natomiast jeżeli są jakieś problemy, bo tu oczywiście mówimy o najprostszych sytuacjach, a może po drodze wyniknąć bardzo wiele innych rzeczy, jak na przykład przejściowa tolerancja laktozy, jak na przykład potrzeba leczenia jednak niedoboru witaminy D3 albo żelaza i będzie się okazywało, że te wyniki nie są prawidłowe, to wtedy już też indywidualnie, czasami co dwa miesiące, czasami co trzy, a czasami prawdopodobnie częściej. Ale jeżeli wszystko się udało, i są dobre wyniki, to rutynowo spotykamy się z tymi pacjentami raz na rok. Pani doktor, czy jeszcze do samej celiaki mamy coś do dodania, bo
0: do tych dwóch pozostałych glutenowo niebezpiecznych rzeczy musimy przejść niestety w kolejnej rozmowie. Niestety albo stety, bo spotkamy się ponownie,
1: ale zamykając celiakie. Co jeszcze powinniśmy wiedzieć? Chyba chciałam powiedzieć jedną rzecz, że wszyscy pacjenci, czy to dorośli, czy rodzice dzieci chorych z celiakią powinny szukać w miejscach, w których mieszkają stowarzyszeń osób chorych na celiakię. Są to stowarzyszenia, które bardzo prężnie działają, wydają bardzo dużo ciekawych i bardzo fajnych czasopism, dzielą się różnymi przepisami, bo na początku jak chce się tą dietę wydrożyć, to naprawdę ani ciasto nie wyrasta, ani pączki nie wychodzą, ani pizza bezglutenowa nie wychodzi i makaron jest taki śmaki i owaki. A jeżeli się człowiek kontaktuje z, z innymi, którzy mają ten sam problem, którzy już się na przykład borykają z nim przez 5 lat i teraz dla nich to już nie jest żaden problem, to z psychologicznego punktu widzenia jest to też bardzo dobre, dlatego ponieważ człowiek widzi, że ta choroba może nie być żadną chorobą i naprawdę proszę Państwa, dla wielu osób to nie jest ża- żaden problem, oni są tak wyćwiczeni i tak żyją i teraz wszędzie można zjeść i na nartach i nad morzem i dietę bezglutenową i trzeba zobaczyć, że się z tym da żyć i że to nie jest koniec świata, plus można skorzystać z rad i tych osób, z ich doświadczenia oraz ze wszystkich materiałów, które te stowarzyszenia mają i serdecznie do tego zachęcam, żeby w tej sytuacji trudnej, jaką jest usłyszenie od lekarza, że moje dziecko ma chorobę na całe życie i nie może jeść przez całe życie tego glutenu, zachęcam do tego, żeby się wesprzeć i na doświadczeniu innych, którzy to przeżyli i zobaczyć, że jest to całkowicie do ogarnięcia i że da się z tym żyć i żeby taki optymizm i normalność wróciła do Państwa życia, czego wszystkim serdecznie życzę.
0: No tak, no bo to jakby to jest zmiana, wywrócenie
1: naszego życia do góry nogami, ale po chwili sobie je układamy, tak? I okazuje się, że wszystko się da, że wszystko się da i że jeżeli wykluczymy ten gluten z diety, stajemy się, i to jeszcze raz chcę potwierdzić, stajemy się osobą całkiem zdrową, bez żadnych problemów, nic nie wynika z tego, że mamy te geny, że kiedyś mieliśmy te przeciwciała, to jest po prostu koniec. Nie jemy glutenu, nie jesteśmy chorzy. Żeby być chorym na celiakię, trzeba jeść gluten, a jeżeli się go nie je, to jest się z tej celiaki wyleczonym. Super, to
0: bardzo prosto brzmi tak naprawdę, to jest taki miły akcent na koniec rozmowy. Jak już wspomniałam o tych dwóch pozostałych, czyli bodaj o alergii i o nietolerancji na gluten, Porozmawiamy następnym razem pani doktor, więc spotkamy się jeszcze raz tutaj w przychodni dla dzieci i rodziców Tolek. Rozmawiałam i będę jeszcze rozmawiać z doktor Aleksandrą Piotrowską. Dziękuję Państwu za uwagę, życzę miłego dnia, do widzenia. A ja jeszcze w takim razie życzę smacznego. No i zapraszam też na ten podcast o celiaki dla dorosłych. Dziękujemy bardzo.